0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Aleluia. Se tem alguém que não está com frio aqui... Nunca vi uma fé tão grande quanto essa no Seixal. Meu Deus! É forte esse frio, gente. Mas... Como, diz, como nós falamos, né, nós estamos em adaptação nesse novo espaço e eu creio que vai chegar recurso para tudo, amém? amém, amém. Nosso ar-condicionado, para o nosso carpete, assim como o Senhor fez, vai chegar, amém? Gere expectativa no seu coração, irmãos, aproveita esse tempo, como foi falado aqui no, nos avisos, né, nós não vamos ter culto nos próximos dois domingos, amém? Ah, mas isso não impede você também de ter o seu momento, o seu tempo de comunhão com Deus, amém? O culto, na verdade, ele é todos os dias, né? não é só no resumido no segunda-feira que você vem para a igreja aqui e fala que está no culto, não. Sua vida em família também é culto, é, seu serviço no seu trabalho é culto, tudo que você faz para o Senhor é culto. Então a gente tem que ter essa mentalidade, mas aproveite esse tempo para você poder estar tá orando, planeando o seu 2024, será um ano poderoso, irmãos... se 2023 foi bom... eu falo que 2023 só vai perder para 2024... de tão bom que vai ser... o seu 2023 está sendo bom? porque ele não terminou ainda... está sendo bênção? você teve muitos avanços... muitas conquistas na sua vida nesse ano... muitos desafios... mas você está aqui... você está chegando no final de um ano... para poder celebrar o Senhor... os feitos dele na sua vida quantas coisas o Senhor fez para você, quantos novos começos nós tivemos, quantas vidas se rendendo a Jesus nesse ano, quantas vidas sabe, foram batizadas nesse ano, quantas pessoas foram alcançadas pela palavra da fé, isso é poderoso, e vai ser ainda mais em 2024, por isso que nós estamos em um espaço maior, nós estamos em um lugar maior, para poder receber ainda mais pessoas, amém? Então será maravilhoso. Hoje é um dia não menos importante, especial por dois fatores. Nós estamos celebrando a Ceia do Senhor e também o meu aniversário. Glória a Deus. Agora começa a ficar bom, é? Ué. Porque o ministério de Jesus começou com 30 anos e eu hoje estou fazendo 30 anos de idade, para surpresa de alguns. Eu sei que vocês pensavam que eu tinha 18. Sou novo, gente. Deus é bom. Sabe, a gente precisa reconhecer e saber o tempo e as estações. E eu estou muito animado para essa década que vai começar, que começou hoje. E eu sei que grandes coisas Deus vai fazer. Meu presente já está na barriga da minha esposa. Esse é o melhor presente que eu podia receber de aniversário. Ontem eu tive o primeiro parabéns que ela cantou junto com ele para mim. Meu Deus, eu quase chorei, aí não tem como. É bênção. Amém? Então vale a pena ser fiel... E você que ainda não chegou nos 30, ou você que já passou algum tempinho, não se preocupe, tá tudo bem, viu? Eu sei que às vezes tem gente que assusta, né? Quando você para para pensar que tipo daqui 20 anos aí você já já tá mais para do aqui para cá, aí você pensa, eita, começar a rever meus conceitos, a minha saúde, minha vida. Mas é importante, é uma eu acredito e estou com expectativa porque Jesus começou com 30 anos e foi extraordinário. Ouve Entramos num tubo agora aqui, né? foi extraordinário, e eu sei que será uma estação poderosa, não só para mim, mas para toda essa igreja, para vocês todos, e sou grato a Deus, vocês são um presente de Deus também na minha vida, amém? Vamos para a palavra de Deus, que eu não estou aqui para falar de mim, porque falar de mim não vai mudar você, amém? Falar da palavra vai mudar a sua vida, falar daquilo que Jesus faz vai mudar a sua vida, falar do que Deus faz vai mudar a nossa vida, então, falar de mim mesmo... Não resolve. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia comigo aí. Eu queria compartilhar algo que está no meu coração com vocês. Se puder pode baixar um pouquinho, Juninho. Está muito gritado aí. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 9. Alguém puder avisar ali fora, por favor, para eles socializarem mais <risos> tranquilos Atos capítulo 9 e eu queria ler com vocês a partir do versículo 10 quem encontrou diga minhas contas estão pagas e eu tenho dinheiro sobrando eita eita que pastor maluco é esse, não querido, você não vive pelo que você vê, é pelo que você crê, e você pode ter o que você diz, então para de falar problema, ai nossa, esse 2023 foi só conta, meu Deus do céu, só problema, se continuar confessando isso em 2024 vai ser pior, porque a palavra diz em provérbios que do fruto dos lábios o homem satisfaz a sua alma não tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com os outros fazendo para você, o mal que fazem para você, não querido, é o que sai da tua boca, é o que está dentro de você, daquilo que você fala, ai estou doente, ai está não sei o que, ai essa, essa doença não sai, da... irmãos para de confessar isso, Deus não está te vendo dessa forma, Deus está te vendo no resultado da cruz, consumado, sabe, sarado, curado, livre do pecado, livre do medo, livre da miséria, livre da pobreza, amém, glória a Deus, então não escandalize quando você ouvir alguém falando assim, contas pagas e dinheiro sobrando, meu Deus, é, é tão poderoso, quando nós pegamos as finanças dessa igreja aqui, que elas estavam, no momento das obras, elas estavam sendo suprimidas ali, e nós estávamos declarando, dizendo assim, não irá faltar, irá sobrar, aí às vezes a gente ia lá comprar o material, daqui a pouco volta, tem desconto, sobrou dinheiro, faz isso, acontece, por quê? quando você crê com o coração e fala com a sua boca, é poder criativo, é poder criativo, é você falar, é você chamar a existência, porque nós temos a essência de Deus dentro de nós, nós falamos como Deus fala, nós pensamos como Deus pensa, como assim pastor? A palavra diz em Coríntios que nós temos a mente de Cristo, ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensa, é agir como Cristo agiria, é ter a mesma mentalidade, o mesmo tipo, então se eu penso igual, não tem como pensar e não falar igual, não se comportar igual, então não, sabe, se talvez você nesse ano fez muitos planos, muitos projetos, muitos objetivos, mas a confissão da sua boca não mudou, só mudou o plano no papel, querido, não vai resolver... Se você quer mudar algo, se você quer começar novamente com novos objetivos, comece mudando aquilo que você está confessando, comece mudando o seu comportamento diante da Palavra de Deus. É aí que vai fazer toda a diferença, o começo, é começar mesmo no início. A Palavra diz em Romanos que Deus Ele chama as coisas que não são como se elas já fossem. Olha que coisa maravilhosa. Chamando o que não é como se já fosse. Então, é assim que nós vivemos. Atos capítulo 9... Verso 10 diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, então Ananias foi entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as suas forças. Amém? Glória a Deus. Nós vamos depois, você pode, se quiser pode deixar a sua Bíblia aí aberta, mas nós vamos ler uma outra passagem daqui a pouco. Mas nós estamos vivendo uma geração e eu estava meditando sobre esse texto nessa semana e já ministrei várias vezes sobre sobre esse tema, não necessariamente o que nós vamos falar agora, mas a palavra de Deus, ela sempre se renova e ela sempre vai falar com a gente de forma diferente. E nesses últimos dias eu estava fazendo uma reflexão sobre, chegando a essas últimas semanas do ano, é o que normalmente todo mundo começa a fazer, né? você começa a fazer uma retrospectiva, você começa a fazer talvez um plano para uma nova temporada, um novo trabalho, algo que você queira começar, um novo projeto, alguma coisa que você queira ingressar na sua vida, no seu ministério, na sua carreira pessoal, e aí fala-se muito sobre uma perspectiva de sucesso, né? Quando você fala a definição de sucesso, hoje em dia todo mundo faz tudo para querer ter sucesso em alguma coisa. Né? E inconscientemente, se nós não tivermos esse filtro, essa, essa ambição pelo sucesso, essa ambição por o querer dar certo, o querer fazer acontecer, vai nos tirar de um lugar de dependência do Senhor. E nós precisamos ter isso muito bem estabelecido no nosso coração sobre o que é um caso de sucesso. Talvez eu fizesse uma pergunta aqui aleatória, se alguém quiser me dizer, e agora abro mesmo para vocês aqui, alguém que seja ousado aqui dizer o que é um caso de sucesso para você. Titonelli, você é sem vergonha mesmo? Sem vergonha no bom sentido, viu gente? Que ele é um homem casado direito, marido de uma só mulher, glória a Deus. O que, que é um caso de sucesso para você? Uai, que isso, o arrebatamento vai ser assim: O oh, rei! Hey. É. Não, não. Se, não, se você não tiver uma, uma definição, um caso de sucesso, alguém que você fala, não, um caso de sucesso, sei lá, uma pessoa que deu certo em alguma coisa. Não. O Cristiano Ronaldo é um caso de sucesso, ok, na sua perspectiva. Mas alguém tem um caso de sucesso? Que okay, isso aí, Sim senhor tá vendo aí gente? Quando eu chegar nessa idade, eu também quero estar nesse nível aí também, porque você tem que cuidar. Amém. Parou para ver que perspectiva de caso de sucesso muda entre opiniões e um e outro, e às vezes nem todo mundo tem a mesma perspectiva sobre o caso de sucesso. Agora, perante Deus, o que é um sucesso? o que é uma pessoa de sucesso para Deus? alguém que prega bem? alguém que canta bem? alguém que sei lá implantou uma igreja em algum lugar ainda que ela não tenha tido um direcionamento exato de Deus mas ela quis começar algo e falar porque isso já é um mandamento então, pensa comigo Ananias foi um caso de sucesso Ananias na perspectiva de Deus foi um homem de sucesso por quê? O que, que Ananias fez, pastor, então, que fez ele ser tão assim expressivo, vamos dizer assim, para ser trazido como tema para nós hoje aqui? Ele cumpriu o que Deus o chamou para fazer. Não necessariamente Ananias precisou fazer algo muito grande para na perspectiva natural, humana, ele ser reconhecido e falar Uau, o que, que esse camarada fez? Pelo contrário, o sucesso dele na perspectiva natural, talvez para muitos seria loucura, mas diante de Deus ele estava dizendo, é isso mesmo, você vai dar certo, sabe por quê? Ele mesmo indaga o Senhor, Deus diz assim para ele, olha, existe um homem, que ele já está esperando por você Ananias, e agora você precisa ir lá, na casa dele, você vai impor as mãos sobre ele, ele é, imagina, vamos dizer agora que Jesus aparece para alguém em uma revelação, em uma visão e diz assim, você vai agora, Julião, você vai lá no líder do Hamas agora, e ele está esperando por você, você vai impor suas mãos sobre ele, e vai dizer que o Senhor mandou você ir lá falar com ele, é mais ou menos o que estava acontecendo aqui, quem aqui queria ser esse caso de sucesso? <risos> às vezes a gente está tão ambicionado querendo sucesso, querendo ser querendo acontecer, querendo fazer acontecer querido, e está deixando para trás uma comissão que Deus nos entregou, em cumprir o plano e o propósito dele Ananias fala assim, eu estou ouvindo falar desse camarada que o Senhor mandou, e muito assim, pior ainda ele não só está perseguindo, como ele tem a autorização dos chefes, ou seja, além de enfrentar ele, ele ainda tem uma, um exército, aí, vamos dizer assim, por trás dele, dando respaldo. Entre querer, talvez queridos, cumprir o plano de Deus e às vezes a nossa própria vontade, nós vamos ter que renunciar àquilo que é confortável para nós. É fácil a gente pegar aqui agora, esse versículo e ler, e falar, nossa, e ele foi, e assim foi, eu imagino esse camarada no caminho, eu imagino ele indo, Deus, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, eu estou indo lá falar com o camarada que está matando todos os cristãos, ele está fazendo as coisas tão terríveis, mas Deus fala assim, olha, pode ir, eu já estou te dando o resultado no final. Sabe, que sempre que Deus te chamar para fazer algo para Ele, Ele não vai te soltar como alguém que não sabe o que vai fazer, mas primeiro Ele vai te dar o passo a passo. Só que o como só vai vir a partir do momento em que você crê que você pode fazer. Domingo eu falei isso aqui, só citei, né? O como, muitas das vezes, da parte de Deus, Ele vai vir para nós quando nós estivermos disponíveis no nosso coração a dizer pode contar comigo, eu estou pronto, eu vou, aí às vezes a gente quer, saber mais que Deus, e falar assim, não, primeiro o Senhor me dá o passo a passo, primeiro o Senhor me dá o como, primeiro o Senhor me mostra como é que vai ser, querido, se eu estivesse esperando Deus me mostrar, como seria os dias da casa da fé, como que seria esse início, até começar a fazer algo para o Senhor, eu estaria até hoje no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, sem começar o que Deus chamou para fazer, às vezes a gente está assim, não, no próximo ano eu vou orar mais em Deus para Ele poder me mostrar, querido você quer ser uma pessoa que vai fazer algo de relevante? encontre um problema e resolva ele você quer ser alguém que vai mudar a sua sociedade que vai mudar a sua igreja local? encontre um problema e resolva esse problema, aqui na igreja nós temos um lema, e você que está chegando agora, seja bem vindo ao mundo dos doidinhos aqui é assim, quem viu a teia que limpe se você viu a teia você vai lá e vai limpar a teia nós não estamos dizendo de uma limpeza natural querido, nós estamos dizendo de áreas talvez não crescidas, mas se você tiver a capacidade e a ótica de enxergar onde precisa ser melhorado, existe uma graça de Deus também sobre a sua vida para poder ajudar a resolver esse problema porque tem gente que só chega com o problema mas não tem a solução ao contrário, Ananias chega diante de Paulo, Paulo estava com um problema, estava cego, ele não estava conseguindo enxergar, estava como que com escamas nos olhos. Ananias podia chegar lá e dizer assim: eh, Paulão, se ferrou, hein? Aí, ó, o que, que adianta? Foi mexer com nós? Não, ele disse assim: Olha, eu vim aqui que eu tenho um propósito para poder cumprir, eu vou impor as mãos. E olha que coisa mais doida, irmãos, que quando a gente se compromete, Deus ele vai também comunicar com quem está lá do outro lado esperando e a coisa vai fluir. Você chega, parece fácil, mas não é. É porque já está tudo dentro do plano e do propósito de Deus. Então descansa o teu coração quando Deus te comissionar a fazer algo, quando Deus te chamar para algo, esteja de fato disponível, não fica esperando as coisas, o passo a passo vir para você começar a fazer algo, comece, seja você um caso de sucesso, não perante os homens, eu não estou pouco me importando com o que pensam de mim, com o que estão pensando sobre mim, eu quero estar dentro daquilo que Deus pensa sobre mim porque às vezes aquilo que vão pensar de você, querido a palavra diz que a sabedoria de Deus para o homem natural ela é loucura. Então, muitas das vezes, coisas que você vai fazer debaixo de uma direção do Espírito, para quem não é espiritual, vai parecer que é loucura. E se você for ficar parado, preocupado com a reputação natural das pessoas, você vai ficar parado em tudo que Deus tem para você. Porque Ele te chama para andar no nível dEle. Ele diz assim, vem andar no nível sobrenatural, no nível aonde nem todo mundo tem a disposição, de andar e de fazer aí isso me, me me pegou pensando que olha que interessante o paralelo que acontece aqui nesse episódio na vida de Paulo ele diz né, no verso 17 Ananias foi entrou na casa pôs as mãos sobre Paulo e disse irmão Saulo o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo ele não somente teve o problema dele solucionado como ele foi capacitado para uma nova estação e aí Saulo também deixa de ser um caso de fracasso e passa então a ser um caso de sucesso diante de Deus porque imediatamente ele sai dali e ele começa a pregar gente, é a gente não pode ler a Bíblia assim de qualquer jeito eu não gosto de ler a Bíblia como eu estou dizendo assim, de qualquer jeito, sem dar ênfase e imaginar as coisas. Imagina a pessoa que mais persegue os cristãos, que mais está ali, sabe? Ananias falou que ia lá, foi, aí no momento que ele chega, de repente, volta Ananias e Paulo conversando no caminho. Então, rapaz, mas como é que foi? Jesus apareceu para você mesmo? Que doideira, você estava perseguindo. Mas vamos ali que tem que pregar para o fulano, tem que pregar. E aí aquele que estava perseguindo começou a pregar. Imagina os discípulos olhando e, e se você for ver a continuação vai dizer esse não era aquele homem que estava perseguindo os cristãos? Agora ele está pregando a mesma palavra que nós? Ele está fazendo a mesma coisa que nós? Olha a expressividade do alcance, da obediência de um só homem. Ananias foi a ponte, a ligação entre a conversão de Saulo e o ministério de Paulo, tudo o que aconteceu foi por causa da obediência de um homem em dizer, eu estou aqui e eu vou. Ananias talvez não alcançou a quantidade de pessoas que Paulo alcançou, mas ele alcançou Paulo para que Paulo pudesse alcançar outras pessoas. Talvez nós não vamos tocar milhares de milhares de pessoas, mas às vezes uma pessoa que você fala de Jesus para ela, pode ser o canal onde Deus vai usar para falar para milhares e milhares de pessoas. E diante de Deus você está ao mesmo nível do que essa pessoa. Aí a gente se frustra. Ai, o pastor fulano de tal tem não sei quantos milhões de seguidores no Instagram dele. Ah, o post do fulano teve não sei quantos likes, mais do que o meu. O não sei o que do outro teve não sei quantos comentários, eu acho que as pessoas não gostaram. Aí eu não sou um sucesso, eu sou um fracasso mesmo, minha mãe já dizia que eu não ia dar certo mesmo. Não, não, isso é mentira de satanás querido se você está falando, seja para uma pessoa, seja para milhares de pessoas, talvez nesse culto aqui, para muitos pode essa palavra não resgatar você, mas para outros pode ser aquilo que está te tirando de um buraco, e dizendo assim, ainda existe esperança para você, ainda existe uma luz no fim do túnel para você, e essa luz se chama Jesus Cristo, assim como Ele transformou a vida de Paulo, Ele abriu os olhos de Paulo e encheu Ele do Espírito Santo, eu sei que essa manhã é uma manhã onde olhos serão abertos, sabe, não só os olhos naturais, mas os olhos do nosso entendimento, que é isso que aconteceu com Paulo, não somente ele começou a enxergar novamente de forma natural, física, mas ele mudou a perspectiva da visão dele, ele teve uma conversão, a mudança começou por dentro, e esse mesmo Saulo, ele depois teve todo o seu processo, já era um homem estudado, e eu queria que você abrisse comigo em Efésios, Efésios capítulo 1... Verso 3... Esse mesmo Saulo que tinha tido a sua experiência... As suas vivências, a sua conversão... Já que ele está escrevendo uma carta para cristãos... Mas que ainda não tinham o entendimento correto sobre o posicionamento que eles tinham em Deus. E lá em Efésios 1, no verso 3, Paulo ele diz assim, Bendito seja Deus o Pai, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. E preste atenção no verso 9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo, todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Paulo está trazendo uma realidade e a partir daqui do verso de número 15, depois nós vamos ler... Ele ora pelos cristãos, e algo que eu fiz uma ligação entre um texto de Atos 9, do que acontece com, com o Saulo, e aqui em Efésios 1, a mesma oração que ele faz pelos cristãos, ele diz assim, no verso, a partir do verso 15, ele diz, eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos, e vocês possam compreender a razão pela qual ele os chamou tem gente que está dentro da igreja, mas ainda está com escama nos olhos, não entendeu a razão pela qual o Senhor os chamou, está com escamas, está igual Paulo, ele estava lá dentro daquela casa talvez, sem saber a razão, o porquê daquilo acontecer, o porquê eu tive essa experiência, o porquê eu tive um encontro, ei quando você tem encontro com a verdade da palavra de Deus, as escamas dos seus olhos elas caem, você já não se enxerga mais na perspectiva natural do mundo, você começa a se enxergar como Deus te enxerga. E aqui nesse texto nós vemos no verso 9, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo... Todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. O que é isso? Fazer convergir. Fazer andar no mesmo sentido, no mesmo caminho. Ou seja, coisas celestiais, coisas terrenas em um só propósito, Cristo. Eu disse isso várias vezes e gosto sempre de frisar isso. Não existe diferença perante Deus entre secular e gospel, tudo é reino, aí a gente vive uma vida naturalmente falando, secularizando, a igreja está cada vez mais secularizada, você já reparou isso? As pessoas estão fazendo com que coisas que não deveriam ser normais dentro da igreja, elas fiquem normais, está normalizando e isso começa a anestesiar os cristãos, eles vão ficando dispersos, sem conseguir perceber a razão pela qual foram chamados. Tudo é reino, querido. Para de uma vez por todas de querer ser um caso de sucesso na sua empresa lá fora, sem entender o propósito de Deus estar fazendo a sua empresa crescer para de querer ser um sucesso, um engajamento total no teu Instagram, se você não está usando isso para convergir todas as coisas espirituais e terrenas em um só propósito, Cristo. Se Deus está te dando expressividade numa rede social, se Deus está te dando expressividade na sua empresa, se Deus está permitindo você ter uma certa relevância no ambiente que você está, faça um bom uso dessa influência para que pessoas cheguem até Cristo através de você fazer convergir todas as coisas, é todas as coisas, o seu casamento tem que ser para glorificar o nome do Senhor, a sua família tem que ser para glorificar o nome do Senhor, a sua, o seu bom procedimento no seu trabalho, tem que ser para glorificar o nome do Senhor, tudo, é entender a razão pela qual Ele os chamou, nem todo mundo vai ser chamado para estar em púlpito, mas muitos são chamados às vezes queridos para anunciar, vivendo aí fora, sendo exemplo, sendo testemunha, Jesus Ele fala com seus discípulos, olha nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, e Ele fala, não é por vocês cantarem bem, tocar bem, pregar bem, sabe, não, 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 não tem nada a ver com isso, é andar em amor, quando vocês amarem uns aos outros, todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos, aí a gente anda com um entendimento tão, olhando para o nosso umbigo, que eu quero ser um caso de sucesso, eu preciso, e eu te pergunto, para quê? Para que que nós estamos nos consumindo, querendo ser um caso de sucesso, fora da vontade de Deus? A gente vai se surpreender com tanta gente que quando nós chegarmos no céu e falar rapaz, essa fulana, eu nunca ouvi falar dela, mas ela está com um galardão que eu vou te falar. Ah, pois é. Deus não está muito preocupado com o que você vai fazer para Ele. Ele está preocupado com quem você é para Ele. Deus usou até uma mula, irmãos. Aí tem gente que se acha o tal, porque Deus usou Ele para falar para alguém uma palavra. Um, Ei, querido, nós somos só um instrumento nós somos só um instrumento, Deus não precisa de mim, de você para nada, se Ele não quiser, mas é a forma ainda que pela misericórdia dEle, se mover sobre esta terra e alcançar outros, é através de mim, é através de você, e aí às vezes a gente quer se limitar, ficar limitado, sabe, em uma esfera natural, vivendo essa vida, eu estou fazendo hoje 30 anos de idade, estou novo ainda, e ao mesmo tempo, eu paro para pensar e digo assim, o que, que eu vou fazer da minha vida nos próximos 30 anos? Que eu já não vou ter mais muito tempo. Porque aqui em Portugal, glória a Deus, que o frio conserva. Eu sei que a gente vai durar, até enquanto Jesus não volta. Minha avó fica brincando, eu falo com ela que ela tem que vir para cá, ela fala que vai vir mesmo que o frio aqui conserva, que não estraga tanto. Mas eu paro para pensar, queridos. O que é que nós estamos dispostos a fazer para o Senhor nos próximos 10 anos? Dos seus planos de 2024, qual deles você introduziu, Deus? Dos seus planos de 2024, talvez se você faz planos ou não, aonde você colocou, Pai, em primeiro lugar, o que o Senhor tem para mim em 2024? Porque os meus planos, eles só vão dar certo se o Senhor estiver fazendo parte deles em algum momento. Aquilo que eu estou sonhando para mim, só vai se tornar eficaz, porque se nós vivemos nessa terra, baseado em ambicionar e ter, vamos dizer assim, sucesso somente nessa terra, miserável somos nós mas se nós vivemos nessa terra com uma expectativa de uma coroa de glória de um galardão eterno de algo que vai repercutir por toda a eternidade tem um livro do John Bever que se chama Movidos pela Eternidade nós ainda não temos a nossa livraria mas nós vamos ter a nossa livraria aqui em nome de Jesus a partir do próximo ano em nome de Jesus eu quero ver se até o primeiro culto nós já vamos ter aqui a livraria aqui e você vai comprar livro e você vai ler você não vai ter livro aqui só para você falar nossa minha igreja tem uma livraria top e aí, quantos livros você leu de lá? ô oh, rapaz, faz a pergunta não não, você vai ler livros que são bíblicos que vão fazer você crescer no seu, na sua fé no seu relacionamento com Deus e esse livro de João Bevere, ele fala exatamente isso movidos pela eternidade o que que nos move queridos? o que que está movendo você? Se você está trabalhando e vivendo, acordando, pensando só em comprar sua casa própria, querido, é manhã de você abrir os seus olhos e entender a razão pela qual Deus te chamou. Eu não estou dizendo que isso é mal, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que é errado isso ser a total motivação do teu coração. Isso torna-se errado e doentio quando toma essas coisas naturais tomam o nosso corpo, os nossos sentidos de tal forma que nos vão anestesiar de ouvir o que Deus está comunicando, e se Deus não quiser isso para você, e Ele quiser algo melhor, Ele quiser algo maior, e Ele quiser revelar a você, mas você não está tirando tempo para ler a Bíblia, você não está tirando tempo para orar, você não está tirando tempo para buscar o Senhor, e você quer que Deus fale com você em um domingo, aí quer chegar aqui num culto de domingo e falar ah, Deus não usou o pastor e não é de Deus não porque não falou comigo querido a Bíblia está na sua casa todo dia tomando poeira e você não está lendo está lá só em cima lá aberta no Salmo 91 pronto a benção de Deus está nesse lugar o diabo está rindo da tua cara não é a Bíblia aqui em cima do móvel que vai fazer a diferença é ela aqui dentro de você em cima do móvel é só mais uma mas agora que você pega esse livro e você entende que é a verdade, que você precisa disso, que sangue foi derramado para que esse livro chegasse até nós hoje, que pessoas estão sendo decapitadas, sabe, no Oriente Médio, tem gente morrendo por professar fé em Jesus, por simplesmente dizer, eu não vou negar a minha fé, aí a gente abandona a fé na igreja porque não aconteceu do jeito que eu queria, porque Deus não fez do jeito que eu imaginava que Deus ia fazer, Deus não é um menino soltando pipa e Ele tem compromisso com a palavra dEle, e Ele vai ter compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém. Deus não é a nossa fuga, o nosso escape, Ele é o nosso Pai, o nosso Redentor, Ele entregou o Seu único Filho por amor a nós, e aí nós não podemos o ver somente com uma fuga. Tem gente que, oh, Deus, Tu sabes, oh Pai, vira o um santo quando está precisando da bênção depois que recebe, abandonou, acabou, esquece, alcançou o ápice do meu sucesso, já não interessa mais o que Deus vai fazer, não estou não preocupado, não, não, queridos se Ele fez agora, Ele poderoso para fazer infinitamente mais, se Ele, o mesmo Deus que fez lá atrás, é o mesmo Deus que vai fazer lá amanhã, o mesmo Deus que está operando hoje, é o mesmo Deus que vai fazer, se Ele nos permitiu chegar até aqui, Ele vai mandar pessoas, não me pergunte às vezes como elas vão vir, mas elas vão chegar, elas já estão a caminho daqui, mas é assim, nós precisamos ter a convicção, entender o propósito pelo qual Ele nos chamou, qual o propósito de nós estarmos aqui no Seixal? Qual o propósito de nós estarmos sendo estabelecidos aqui nessa cidade? Qual o propósito de nós estarmos nos reunindo aqui nesse lugar? Queridos, existe mais em Deus. E nesse próximo ano eu quero que você tenha esse entendimento. Quando você vier para os cultos, você vai ser intencional naquilo que você vai fazer. Você quando vier para os cultos, você vai ser intencional na sua busca. Você vai ser intencional pregando a Palavra. Você não vai ser uma pessoa que vai vir somente frequentador de igreja, amém? amém? Você não vai ser só um frequentador de igreja e dizer, não, eu frequento. Não, não, eu sou parte de, eu faço parte, eu contribuo, eu evangelizo, eu prego, eu vou buscar o irmão que precisa de boleia, eu vou fazer, eu vou fazer a minha parte. É muito legal. Ora, essa a gente falar assim, não, eu... Faço parte da casa da fé. Aí na hora que a casa da fé precisa de você, você não está lá. Puxa, conversa. Não, não. Sou parte. Eu faço parte. Eu entendi o propósito pelo qual ele me chamou. Eu estou conectado nesse corpo para um propósito. Eu estou conectado nessa congregação para um propósito. E eu vou buscar em Deus. Talvez eu não tenha ainda a revelação total daquilo que Deus tem para mim lá. Mas eu vou buscar mais profundidade no Senhor. Eu vou orar mais em outras línguas. Eu vou buscar mais entendimento no Espírito. Eu vou buscar discernir no Espírito. E aí você vai ver que a busca ela vai fazer você mudar porque você vai se tornando mais sensível ao que o Senhor está comunicando, você vai se tornando mais sensível àquilo que Deus ele está fazendo, Deus ele não está olhando para nós de forma sabe, diferente, querido. Ele olha para nós todos como filhos, como filhos, olha o que o texto está dizendo queridos, lá no verso de número 16, Paulo ele está na prisão queridos, em Efésios ele escreve isso na prisão, ele diz assim, não deixo de dar graças por vocês, ou seja, ele está falando de alguém que continua, constantemente dando graças ao Senhor, pela vida dos outros, e ele diz assim, não deixo de dar graças, por vocês, mencionando-os em minhas orações, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, ou seja, Deus não quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, baseado no que o pastor só está ensinando, é na Palavra, você pode ir buscar, tem gente que fica tão é bom, você precisa ter confiança no pastor, na palavra que você está recebendo querido, mas é muito melhor, você ter a revelação direta do pai, no seu coração, lendo a Bíblia, aí tem gente que fica tão confiante, só no pastor, porque se o que eu estiver ensinando aqui, estiver fora da palavra, e você não lê a Bíblia, você vai crer errado, e vai ter resultados errados na sua vida, e vai acontecer tudo errado, e você vai achar que está tudo bem, mas quando você é alguém que examina, igual os, os cristãos de Bereia, os bereanos, que eles faziam o quê? Eles iam examinar as escrituras, peraí, eu preciso saber se o que está ensinando aqui está dentro da palavra, eles eram considerados mais nobres por essa atitude, por quê? Porque eles iam, eu preciso ver se o que está me ensinando, então para, 2024, para de ser um crente de Youtube, para de ser um crente, estou assistindo uma pregação top, ei, para, você está em uma igreja bíblica, você está em um lugar onde você está aprendendo, vá fazer o rema, vá aprender a palavra de Deus, sabe, para de ser esse crente, é um tempo que a gente está vivendo, todo mundo virou um negócio que, meu Deus do céu, ah pastor, então por que a igreja tem canal no YouTube? eu sei o que a gente prega aqui, se tem outros pregando outras coisas, revelando CPF, para que eu preciso que revele meu CPF? eu sei ele, eu vou lá porque o pastor revela CPF. Você não sabe o seu não? Vou lá que ele vai me revelar o NIF. O CPF é o NIF, né? Para os portugueses, nossos irmãos portugueses. Tem gente que é assim. O irmão da Revelação. Ó, oh, rapaz, rapaz, revela até o meu CPF ali. Como se a pessoa não soubesse? Que nível de maturidade cristã que é esse? Que a gente precisa ir numa igreja para o cara revelar meu CPF? por camarada, não, não queridos, eu preciso de um lugar onde vai me trazer confronto, onde vai dizer assim, ó, oh, tu está achando que tu está crente, mas tu, tu não está crente não, está precisando orar mais, está precisando buscar mais, está precisando sair da zona de conforto, vamos, ficar ali, fazer igual o irmão, o Vandernaldo está sendo uma benção, temperando a carne ali para nós, que daqui a pouco não tem uma confraternização aí, aí tem gente que quer que o pastor fique igual ali, temperando a carne ali do irmão, marciana ela, não, carne é para morrer querido, é para botar no fogo, sabe, é para queimar, é para ó, acabar de uma vez, para que nasça um, um novo ser dentro de você, a Bíblia fala aquele que não nascer, da água e do Espírito, é nascer de novo, é uma nova pessoa em você, é uma nova pessoa, você vive por fé, você nasce de novo pela fé, você caminha por fé, tudo que for fazer em você querido agora é pela fé, essa transformação às vezes pode acontecer, parece que é uma coisa dura, mas não queridos, é algo que está nos livrando do inferno, está nos livrando da morte, está nos livrando das mãos de Satanás, então a gente precisa ter esse entendimento. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam de espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento da verdade. Pleno é o que? Totalidade, é total, é tudo. O pleno conhecimento da verdade. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Domingo passado, no aniversário da igreja, eu disse, vou repetir, a vista é a função dos olhos. Diga assim, a vista é a função dos olhos. A visão é a função do coração. Enquanto nós andamos por vista, a visão nunca será clara. No momento em que eu tenho fé na palavra de Deus e eu recebo esse espírito de revelação do pleno conhecimento da verdade, o que os meus olhos naturais estão vendo não vai interferir com a imagem que foi impressa pelo espírito dentro de mim às vezes queridos vai ter coisas que você está vendo no espírito que no natural está parecendo que está acontecendo tudo ao contrário mas Deus já imprimiu algo dentro de você e você precisa agarrar o que Deus te mostrou e dormir com essa palavra e colocar ela, escrever, imprimir colar na parede da sua casa não interessa mas você precisa colocar diante dos seus olhos aquilo que Deus falou ao seu respeito eu faço isso tudo que Deus fala, olha aqui, a profecia que nós recebemos no domingo, está aqui escrita, está escrito, ah, depois eu lembro, não vai lembrar, eu fui lá no Spotify, coloquei lá de novo, eu fui ouvir, coloquei, fui escrever, sabe por quê? Eu estou aqui, Deus, o Senhor não pode mentir, eu sei que cada uma dessas palavras, elas vão acontecer, obrigado porque nós somos um farol, obrigado porque mais igrejas vão nascer, obrigado, e eu começo a imprimir o que Deus falou no meu espírito, para que eu comece a me enxergar como Deus me vê, porque se eu olhar o natural, eu vou dizer assim, meu Deus do céu, o que, que é isso que está acontecendo? Parece que nada está acontecendo, mas quando parece que nada está acontecendo, tudo está acontecendo. Quando parece que nada mudou, aí o Espírito está trabalhando, as coisas começam a acontecer, e você não é guiado mais pelo que você está vendo, mas é pelo que você crê. Deus já nos viu no nosso final... Deus ele já viu, ele está vendo a casa da fé hoje, ele está vendo a casa da fé no futuro dela também, agora cabe a nós o nosso comportamento diante daquilo que Deus falou, eu vou pegar o que Deus disse, e eu vou andar sobre o que Deus falou, custe o que custar, eu não quero saber de ser um caso de sucesso perante homens, não quero ter expressividade no meu Instagram, eu quero ter expressividade no céu, sabe? Certa vez os discípulos foram expulsar lá um demônio, não, peraí. aí, Paulo a gente conhece quem é, todo mundo a gente sabe, mas vocês, quem são vocês? Os demônios não sabiam nem quem era. Espera aí, quem são vocês? Não, não. Nós queremos ser reconhecidos, querido, como autoridade do céu, não pelo título de pastor que temos, não é porque se sou evangelista, se eu sou mestre, se eu sou isso, não, não, eu sou um cristão, filho de Deus, tenho a palavra dentro de mim, eu vivo de acordo com essa palavra, e o diabo ele tem que sair da frente, porque é Deus morando em mim, e acabou para ele, ficar conversando, fazendo diálogo com o demônio, que conversa fiada, ele tem que sair, se quiser nem passar perto, não passa, é assim que funciona, Amém ou é de mim? Amém. Vocês estão muito desanimados, meu Deus do céu. Eu oro também, ele diz lá, verso, verso de número 18. né? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E a incomparável grandeza do seu poder, meu Deus do céu. A incomparável grandeza do seu poder para conosco. Não é coisa pequena não, irmãos. Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Agora ele está falando de mim e de você, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Diga assim comigo, eu sou o corpo de Cristo, e Satanás não tem poder sobre mim você é corpo de Cristo querido a palavra diz aqui nós acabamos de ler que ele foi colocado como cabeça da igreja que é o seu corpo então se a minha cabeça está aqui em cima o meu corpo também tem que estar tá aqui em cima, sim ou não? Se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, espiritualmente falando, nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais, muito acima de principados e potestades, sabe, muito acima queridos, muito acima. Essa é a posição que nós temos, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa mencionar sabe querida, a doença pode ter um nome mas o nome de Jesus está muito acima, o problema, o diagnóstico talvez que você recebeu, ele tem um nome mas o nome de Jesus está muito acima, e o que nós fazemos ao participar do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos anunciando para o inferno, nós estamos anunciando para todo mundo, ei, eu faço parte, eu tenho parte com Cristo, eu sou um em Cristo, Cristo morreu por mim, e o que o diabo mais quer fazer hoje com a igreja é tirar as pessoas desse lugar aqui ó, da mesa, da comunhão do partir do pão tem gente que sabe, se acha no direito de chegar para o outro e dizer assim, não, você não vai tomar ceia porque você não pode, ei, foi você que morreu por essa pessoa? a bíblia fala, examine-se pois o homem, cada um a si mesmo e coma do pão... Porque aquele que come e bebe... Não discernindo... Sabe o que é isso? Não discernir o corpo de Cristo... É não ter o entendimento correto... Do que aquilo significa... Mas a partir do momento... Em que você entrega a sua vida para Jesus... Se você... Confessa a Ele... Como o seu único e suficiente Salvador... Quem sou eu... Para dizer a você... Você não vai participar do corpo de Cristo? Esse lugar... É um lugar de comunhão... Querido... É um lugar onde... É o lugar onde o pecador... Ele deve se achegar e dizer assim... Eu sei... Que eu pequei, eu sei que eu, eu pequei e posso ter errado, mas esse sangue e esse pão, ele me purifica de todo o meu pecado. Aí fica longe da comunhão, fica longe porque eu não sou digno. Querido, pecar é humano, permanecer no erro do pecado, aí já é sem vergonhice. A Bíblia fala que aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Não vai ficar brincando com a cara de Deus. Ah não, vou lá, ô oh, Senhor me perdoa, ô oh, Pai. E depois continuar na mesma, no mesmo erro. Não, mude, renove a sua mente. Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mente renovada querido, coração renovado, vai mudar o seu comportamento, arrependimento é mudança de direção, está indo para um lado, se arrependeu está indo para outro, não adianta, pastor Anderson Silva, ele fala muito sobre isso, ele fala assim, cara se você está, o seu pecado tem sido pornografia, e você se arrepende, mas não quebrou o seu computador querido, não valeu de nada para mim, parece radical né, mas enquanto aquilo não, você não consegue dominar queridos, você precisa, sabe, se está te afastando de Deus, a palavra diz assim, se o, teu, se o teu olho te faz pecar, arranca ele, se o teu computador está te fazendo pecar, quebra aquela desgraça, desgraça não é palavrão não, não vai ficar assustado não, às vezes as crianças dentro de casa ouvem música que fala coisa muito pior e a gente não fala nada. Então, se o teu computador está fazendo você pecar, homem ou mulher, pornografia também é adultério, Deus ele quer te tirar desse lugar. Deus ele quer te trazer para um lugar de restauração, de filho. De um lugar onde você é dependente do Senhor, onde Cristo basta para você e acabou aonde nós vamos para Gálatas no capítulo 2, e Paulo diz assim, ei, eu já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu agora vivo no corpo, eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o dia que Jesus for suficiente para nós, a nossa suficiência, a nossa alegria, não vai estar na bebida, não vai estar em qualquer outra coisa, vai estar nele, e nada mais vai tomar o lugar dele no nosso coração, porque nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Então não se escandalize, mas mude os seus comportamentos, mude os seus hábitos, para que você possa viver coisas novas em Deus. E existe um caminho ainda muito mais excelente, existe um caminho ainda muito melhor. E é sobre isso que nós estamos aqui. Hoje nós celebramos, e eu quero, sabe, encorajar você a participar. Você que... Talvez se você ainda não entregou sua vida a Jesus... Nós podemos orar juntamente com você hoje... Você fazer essa oração de entrega... E você pode sabe, ter esse entendimento de que o sangue de Jesus... Ele te purifica de todo pecado... Ele te fortalece... Ele te traz cura... Sabe quando a palavra diz assim que há uma mesa... Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos... Não está falando de inimigo do seu colega de trabalho... Não está falando daquela pessoa que te persegue... Não, não, está dizendo queridos... Porque o Senhor ele manda nós orarmos pelos nossos adversários. Mas há uma mesa preparada diante da doença. Há uma mesa preparada diante da falta. Há uma mesa preparada diante do problema. Há uma mesa preparada para nós. Há uma mesa de suprimento. Há uma mesa onde nós somos repletos de amor. Há uma mesa onde nós somos repletos de alegria. Há uma mesa onde nós somos repletos de paz. Não há falta de paz. Eu quero orar nessa manhã por pessoas que talvez você está tendo falta de paz, você está tendo dificuldade para dormir. Sabe, queridos, acabou essa brincadeira. Jesus ele diz, eu dou a vocês a minha paz. Eu não vou dar a paz como o mundo dá, mas é a minha paz, ela vai permanecer em vocês. Paz sobre toda e qualquer circunstância, nós decidimos ficar em paz. Jesus estava dormindo no meio da tempestade dentro do barco. Não foi a tempestade que acordou Jesus, foi os discípulos que foram lá acordar Jesus. Ele estava descansando sobre a palavra. Ele mesmo disse, vamos e vamos chegar ao outro lado. Uma tormenta começa, a coisa começa a virar. E os discípulos começam a ficar com medo, mas Jesus estava descansando sobre a palavra. Ele sabe aquilo que Ele fala, ainda que levante tempestades e circunstâncias vai acontecer você pode ficar sobre os seus pés eu queria orar juntamente com você obrigado Pai eu queria que você orasse um pouco em outras línguas aí no seu lugar, onde você está Shurikendra abraço duro com bruxura baba baba sete, Kendra bruconda rabá sete, Kendra brasse. Rumbroconda rabá sete, Kendra abraço duro bucoloro vos sete, que rabá baba baba. Faz cremos que será hoje ou amanhã, querido onde olhos do entendimento estão sendo abertos. Onde olhos do entendimento estão sendo abertos nessa manhã você pode orar em outras línguas querido mova as águas dentro de você aí a palavra diz que aquele que ora em outras línguas não fala homens mas fala mistérios com Deus e o Espírito ora de fato então nós... É pela fé que nós oramos, é pela fé que nós nos movemos, é pela fé que nós entendemos. <risos> Existem coisas que estão sendo liberadas nesse momento. Sabe, a partir do momento que nós oramos em outras línguas, nosso espírito está comunicando com o Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Tu és digno, Senhor. Oh, nós te adoramos Pai obrigado Pai porque o Senhor se entregou na cruz por nós Pai, obrigado porque hoje nós temos Pai condições Pai de chegarmos à mesa Pai, a este lugar de provisão a este lugar Pai de suprimento a este lugar Pai, aonde nós somos completos em Ti aonde nós somos saciados em Ti Pai eu declaro, Senhor, vidas, Deus, sendo preenchidas nessa manhã, vidas sendo preenchidas, Pai, em nome de Jesus, com a plenitude da Tua paz, com a plenitude da Tua alegria, com a plenitude do Teu amor, com a plenitude, Pai, em nome de Jesus, de tudo que Tu és, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.